0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Betül. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu der neuen gut integriert Folge und heute habe ich einen super spannenden Gast bei mir. Danke, dass du da bist, Betül.
1: Hallo, ich sag danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich würde gleich zur ersten Frage springen wollen, und zwar eine Frage, die ich allen Menschen stelle. Wer bist du und was machst du?
1: Also mein Name ist Betül keen Ich habe meinen Master, also ich schreibe noch meine Masterarbeit in Politikwissenschaften mhm. und bin eigentlich Freelancer-Trainerin, leite unterschiedliche Workshops zu diversesten Themen von Feminismus bis Rassismus und politische Kommunikation und all das. Mhm. Ähm, ja, aber momentan bin ich als Teach for Austria Fellow ähm, an einer pts Polytechnischen Schule als Lehrerin angestellt und das ist quasi meine Vollzeitbeschäftigung momentan.
0: Sehr cool. <lacht> 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 ähm, was auch sehr wichtig ist für meinen Podcast, ich frage Leute immer gerne, ähm, welchen kulturellen Background sie haben.
1: Mhm. Das ist sehr spannend. Also, also ich definiere mich, beziehungsweise bei der Definition ist es bei mir so die sehr fluide. Momentan mhm. definiere ich mich als muslimische Österreicherin mit türkischen Wurzeln. Aber es gibt Momente natürlich, wo ich mich viel türkischer fühle und mhm. Momente, wo ich mich viel österreichischer fühle. Und was halt immer sehr präsent ist, ist halt mein muslimisch Sein, vor allem mhm. eben auch äh, durch mein Kopftuch. Und ja, das ist halt so mal, wie ich mich momentan definiere.
0: Ich glaube, ich kenne das voll.
1: Ja, also, kennst du das? Ja gut.
0: Ich voll, Weil das Ding ist, ich habe ich hab's halt meistens in der Form, dass ich. Es kommt auch von, was für eine Gruppe ich bin. Falls ich mit äh, voll viel Österreichern bin oder halt Deutschen, bin ich halt total westlich eingehaucht. <lacht> Aber falls ich mit falls ich in meiner Familie bin, ich halt eher albanisch, würde ich sagen. Oder mhm. ähm, haben so eine andere Attitude. Oder es kommt halt auch darauf an, mit was für Freunden ich unterwegs bin. Weil yeah. mit meinen ähm, migrantischen Freunden bin ich meistens sehr locker. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es sind so zwei Persönlichkeiten, die sich dauernd abwechseln.
1: Auf jeden Fall. Und es ist eigentlich genau das eine, weil das gehört, beides gehört jetzt ja zu dir dazu. Ja. Und ich dachte immer früher, als ich noch sehr jung war, ich muss mich entscheiden für das eine und mhm. ich kann nicht beides sein. Aber ich merke einfach, es ist beides Teil von mir. Schließlich bin ich hier geboren, bin hier sozialisiert und ich kann das, es ist einfach ein Teil von mir. Aber ich oh. merke zum Beispiel, wenn ich in der Türkei bin und die Familie dort besuche, ist es dann halt immer so, ja, aber ihr seid so anders, ihr seid nicht so türkisch und wenn du halt hier bist, wirst du halt nie als Österreicherin gesehen. Ja. Und das sind halt immer so diese Diskrepanzen, die man halt tagtäglich erlebt, aber you know, you roll with yourself. Du bist halt du einfach.
0: Ja, das ist das ist so schrecklich, weil ich kenne das auch von Kosovo. Und Immer wenn ich in Kosovo bin, habe ich das Gefühl, als fertig belächelt, als Österreicher,
1: mhm.
0: ähm, der vielleicht anders tickt und andere Gewohnheiten hat, andere äh, Gedanken hat. Und hier bin ich eben der Albaner irgendwo.
1: Mhm. Es, ist,
0: es ist komisch, aber das ist eher ein riesiges, riesiges Thema, äh, was es vielleicht bei einem zweiten Teil ähm, sprechen können, falls du willst. <lacht> Gerne. Ich meine, mein Podcast heißt ja gut integriert. Auch wenn ähm, dieser... Name rein schon ein bisschen provokant sein kann, geht es halt doch sehr stark um Integration und Migration und mhm. wie sich Menschen fühlen. Aber sag mal, was bedeutet Integration für dich?
1: Mhm. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse dieses Wort. Ich hasse es so Aha. abgrundtief, weil es für mich immer so negativ belastet ist. Integration. Ich habe das eigentlich immer gehört. Ich glaube, seitdem ich wirklich denken kann, weil das immer so Teil meines Lebens. Ja, aber du bist ja im Vergleich zu den anderen so gut integriert mhm. und du machst das ja so super. Und schau, du musst da aufpassen, sonst bist du weniger integriert. Und dann kam irgendwann so für mich die Frage, was heißt das überhaupt für mich? Weil mhm. schließlich bin ich in Salzburg geboren und aufgewachsen und ich bezeichne das als mein Heimatland. Warum muss ich mich integrieren? Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Und das war dann halt für mich so, wenn ich dieses Wort höre, Ugh, I hate it so much.
0: <lacht> ich glaube, es ist einfach nur Bullshit. Ich muss zugeben, ich habe damals den Podcast zu so betitelt, weil ich eben dachte, das Wort an sich ist einfach eine Schande, finde ich. Oder diese Aussage. Mhm. eben. Ich habe das jetzt irgendwo auch mal erwähnt in, in einer anderen Folge, aber äh, Werner Kogler hat mal in einer Berichterstattung gesagt, oder halt in einer mhm. Pressekonferenz, ähm, als zwei Mädchen oder zwei Kinder abgeschoben wurden. Meinte Herr, warum sollte man die abschieben die sind so gut integriert. Und ich denke, halt doch die Schnauze. Ja, yeah, es
1: ist voll. Es, das, es, es hat einfach so was Negatives impliziert, ja. wo du dich einfach, man fühlt sich nicht wohl dabei und das sind einfach auch diese hierarchischen Muster, finde ich. Ähm, weil du sprichst dann von einer Gesellschaft, wo du sagst, ja, aber ich bin dir übergestellt mhm. und du musst dich integrieren. Aber wenn du eh hier geboren, aufgewachsen oder was auch immer bist und du das als mhm. Heimatland bezeichnest, ist halt immer so die Frage, was soll das jetzt genau bedeuten und wann ist man überhaupt integriert?
0: Mhm. Weil das
1: ist ja auch total schwammig und ähm, weiß nicht, dieses Wort ist immer so ein mag ich nicht so. Aber ich finde als Name, das ist auch sehr, ein bisschen provokativ auch, finde ich, und das passt mhm. eigentlich zu deinem Podcast sehr gut.
0: Dankeschön. Ich, ich habe immer so ein, so ein Zitat im Kopf und ich glaube, das war Salvador Dali. Mhm. Er meinte, glaube ich zumindest, er meinte, ähm, wer interessieren möchte, muss provozieren. Mhm. Also nicht, nicht krass provozieren, genau. You know. ich will jetzt keine Menschen auf an, anheizen oder so, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, Neugierde machen mhm. und dann müssen so eine so, ein, so einen Stein ins Rollen bringen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber Dankeschön, freut mich. <lacht> 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 um, wie stark du dich eigentlich mit deiner Herkunft oder eben deinen Migrationshintergrund mhm. identifizieren?
1: Mhm. Das kommt immer voll drauf an, glaube ich. Auch auf das Setting, wo ich mich gerade befinde und wie ich mich auch ähm, fühle. Und das ist, Identität finde ich halt wirklich eine sehr fluide Sache und das ist für jeden sicher ganz unterschiedlich. Ich merke bei mir zum Beispiel, ich hatte eine Phase, da wollte ich überhaupt nichts von meinen türkischen Wurzeln wissen, mhm. weil das halt immer so war in der Klasse oder in der Schule. Ja, du als Türkin stehst jetzt für die Türkei und du musst jetzt ähm, alle Interpretationen hier abgeben und so. Und ich habe das mhm. gehasst, weil du nie dieses weil du nie Individualität genießen konntest. Mhm. Und da habe ich gemerkt, automatisch distanziere ich mich komplett von dem und habe mich dann nur mehr als Muslimin äh, oder Muslima definiert und habe dann gesagt, so, ich will mit Nationalitäten nichts am Hut haben und für mich äh, im Moment ist mein Identifikationsmerkmal meine Religion mhm. und war das dann mal so. Aber ich merke, ähm, dass da einfach auch so kulturell so viel drinsteckt und mir gefällt das so sehr. Und ich entdecke äh, momentan auch wieder einige Sachen neu, wo ich merke, okay, ich kann ähm, diese diesen Rassismus, den ich damals erlebt habe, ein bisschen jetzt ablegen, dass ich nicht mehr diese Ablehnung auch dazu habe, sondern mich mhm. mehr ein bisschen mehr damit auseinandersetze, was halt sehr schön ist. Okay. Und ja, es ist, genau, es ist voll unterschiedlich. Ich könnte jetzt gar nicht genau nennen, ob ich mich voll. Ähm, definiert fühle durch mein Türkisch sein, aber es ist ein sehr wichtiger Teil von mir und ich erwähne das auch sehr gern.
0: Verstehe ich voll und ganz. Ich glaube allgemein, ich finde, ich finde es nicht schlimm, wenn die Kultur, die eigene Kultur oder die Anführungszeichen fremde mhm. Kultur, wenn man, wenn man sie mag, wenn man stolz drauf ist, wo man damit verbunden sein möchte, weil im Endeffekt, ähm, ich zum Beispiel, auch wenn ich nicht zu 100 Prozent sagen würde, dass ich mich wie ein Albaner fühle, mhm. äh, mag doch gerne albanisches Essen zum Beispiel oder ich mag dieses, Sagen wir mal als Beispiel, wenn wir, wenn ich in Kosovo bin und wir alle zusammensitzen und irgendwie voll aufblühen zusammen. Kennst du das? Wenn du in einem ja, Raum mit Leuten sitzt und du, du erlebst halt diese Kultur gerade und die Sprache und das Essen und dann die Musik oder auf Hochzeiten zum Beispiel. Ich fahre das voll. Ich bekomme Gänsehaut. Oh. <lacht> <lacht> und und es, ist halt, es ist halt schön, sowas zu haben. Das und stimmt. Dich auch damit zu so connecten. Mhm. Aber jetzt hätte ich eine, eine weitere Frage an dich. Ähm, ich meine, du bist in Salzburg aufgewachsen, hast du gesagt. Mhm. Wie war es eigentlich für dich ähm, in der Schule zum Beispiel, eben weil du auch Rassismus oder halt Alltagsrassismus angesprochen hast? Mhm. Ähm, gibt's da? Hast, hast du ein Gefühl, da gibt es irgendwie so einen K Kontrast zwischen Wien und zwischen Salzburg?
1: Also ich denke schon, weil als ich damals zur Schule ging, ähm, waren kaum Personen ähm, mit anderen Wurzeln vertreten. In meiner Klasse waren, glaube ich, außer mir noch zwei andere türkische Personen ähm, mhm. da und ähm, der Rest der Klasse waren halt autochtone österreichische Personen. Was ähm, dann eben sehr dazu geführt hat, dass man halt sehr präsent war und du halt so ein bisschen wie ein Alien zum Teil auch behandelt wurdest bei gewissen Dingen. Und ähm, man halt immer bei allem, egal ob du jetzt sehr gut warst in der Schule oder nicht, äh, man halt immer deinen Migrationsvordergrund, äh, sage ich jetzt mal, auch mhm. in den Vordergrund gestellt hat. Und ähm, nicht dich als Person gesehen hat, sondern wirklich immer, ja, aber du als Türken und das war bei mir eben auch so, also ich habe mich dann versucht, immer durch Leistung zu definieren, weil ich das gehasst habe, dass man mich reduziert auf meine Wurzeln. Mhm. Und für mich war es dann sehr wichtig, dass ich sage, okay, ich bin jetzt die Einzelschülerin und ich mache das alles gut und ich wollte nicht immer, dass die Lehrpersonen sagen, ja, und eh klar, dass du schlecht in Deutsch bist, weil... Und ähm, als ich dann wirklich Einzelschülerin war, war das dann so, na, aber für eine Türkin hast du das ja sehr gut gemacht. Nee, oder? Ja, das waren halt immer solche Sachen, wo ich mir ge gedacht habe, so ganz ehrlich, was ist das eigentlich? Man kann es niemandem recht machen <lacht> <lacht> Und ja, das hat mich echt angekotzt. Und ich habe aber dann gemerkt, ich habe das sehr stark verinnerlicht, mhm. dass ich dann eben diesen Leistungsdruck ähm, total mitgenommen habe und, Eben, das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen, weil so wie ich bin, bin ich nicht genug.
0: Mhm. Weil so
1: mit den Wurzeln, die ich habe, werde ich nie ausreichen in dieser Gesellschaft, werde ich nie ankommen oder akzeptiert oder angesehen sein. Mhm. Und du musst immer mehr leisten. Und das Traurige ist, denke ich schon, dass das zu einem gewissen Grad stimmt, weil ich mhm. merke das auch in Wien, ähm, du musst halt, eine An du musst dich halt hervorheben und deine Leistung muss entsprechend sein, sonst wirst du einfach nicht als, ähm, Person gesehen, die leisten kann, die gut mhm. ist, die was schaffen kann. Leider.
0: Voll, vor allem in Wien. Wien ist irgendwie total. Ich finde Wien auch abgesehen davon ist total network driven. Also mhm. falls du nicht im richtigen Network bist, dann bist du mal Arsch.
1: Ja. <lacht> was ich aber sehr cool oder sehr anders finde, ähm, also ich könnte mir nie vorstellen, damals in meiner Schulzeit ähm, Wörter wie ähm, zum Beispiel Mashallah oder Wallah oder so, zu verwenden. Und jetzt, vor allem an meiner Schule, ich bin ja an einer ähm, eher sozial schwachen Schule, Aha. das ist so, it's so mixed and I love it. Es ist ja. einfach, da, da ist der Vordergrund gar nicht wichtig, sondern man sieht einfach dich als Person. Du bist viel individueller mhm. in der Klasse. Wobei ich dann schon bei Lehrpersonen merke, ähm, sie differenzieren, weil kommt immer auf die Person natürlich drauf an, aber es gibt dann schon ähm, gewisse Personen, die dann halt alles ähm, zurückführen auf deinen Migrationsvordergrund und sagen, mhm. ja, der verhält sich jetzt so, weil er ist Tschetschener ja. und bei denen ist das so, dass sie immer schlägern. Und, was anstellen. und man, man denkt sich da nicht, okay, er ist gerade ein 16 Jahre alter Junge, der total hormongesteuert ist, der sich noch kennenlernen muss, was beweisen muss, Männlichkeitsdinge mhm. ausleben muss, oder halt eben das Gefühl hat, er muss seine Männlichkeit beweisen. Anders denkt man nicht. Man sagt nur, ja, es ist Tschetschener und dort ist das so. Mhm. Und das ist halt echt, eine ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das Essen, Scheißwort sagen darf, Entschuldigung. Aber es ist halt echt nicht okay. Und, ja, das ähm, ist halt Rassismus, ja. you know. Ja, eben, voll. Und der ist halt immer und überall da.
0: Du hast mir jetzt super viel erzählt eben von Alltagsrassismus, aber wie zeichnet sich dieser Rassismus bei dir meistens aus?
1: Meinst du jetzt im Arbeitskontext oder meinst du wirklich im Alltag? Ähm?
0: Ich glaube, das hängt alles zusammen, aber allgemein, sagen wir mal im Alltag, wie ist es eigentlich für okay. dich als, als Muslima mit Kopftuch? Mhm. Mhm. Um, durch die Straße zu laufen. Weil okay. beispielsweise, ich habe jetzt gelesen, ganz kurz, ich habe jetzt mhm. gelesen, um, beispielsweise die Dokustelle mhm. und diese Zahlen du die mich halt dauernd schocken, musst zugeben. Ich glaube, 2020 wurden ähm, ich glaube, es wurden 1.402 mhm. Fälle gemeldet. Und man muss sich aber vorstellen, das sind halt nur Fälle, die halt gemeldet wurden bei der genau. Viele Menschen kennen die DokuSchule nicht mal. Und mhm. ich glaube, die Schwarzziffer ist einfach viel höher.
1: Viel, viel höher, weil ja. man sich erstens gar nicht, man sieht einfach nicht den Sinn, etwas dann anzuzeigen oder zu melden, weil eh nichts sich verändern wird. Also ich kann von mir jetzt sagen, wenn ich so meine Woche betrachte, erlebe ich sicher von sieben Tagen, wenn ich draußen, jeden Tag draußen wäre, erlebe ich definitiv von fünf Tagen äh, irgendeine Art von Rassismus. Selbst mhm. wenn Mikroaggression ist oder eine andere Form, mh, weil einfach das so impliziert erfolgt. Zum Beispiel, mh, ich gehe raus, äh, ich will in den Bus einsteigen, jemand setzt sich weg, weil ich mich da hinsetzen wollte. Ja. Mini-Sache. Einfach nur weil, ja, Person mit Kopftuch oder ähm, ich weiß nicht, das sind halt, jemand geht vorbei und ganz flüchtig, genau beim Weggehen so, ja, diese Hexe oder diese Kopftuchschlampe und solche Sachen oder jemand genau. schubst dich einfach oder rammt dich einfach beim Vorbeigehen und tut so, als, weißt du, was ein Versehen und das sind mhm. halt die minimalsten Sachen und ähm, ja, im Arbeitskontext schaut es dann halt eben so aus, wenn ich mich bewerbe auf irgendeine Stelle, muss ich halt, ähm, kriege ich Fragen zum Beispiel, ja, wie ähm, wie sehen Sie das mit dem Erdogan zum Beispiel, nee, was oder? halt überhaupt nicht geht? Das oder, ja, Orke, oder eben Sachen wie, ähm, ja, und ich habe gelesen, sie haben ähm, hier studiert, äh, wie, wie können, können sie denn wirklich gut Deutsch? Reden sie doch einmal, wo ich mir denke, what? <lacht> und einfach andere Sachen, wo du dir denkst, ganz ehrlich, diese Fragen sind sowas von daneben und es passt Aha. einfach nicht und Leute schauen dich sowieso gleich am Anfang mal an, so auf die Art, hä, was suchst du hier, wieso bist du da, hast du dich verlaufen, ähm, dein Platz ist nicht hier und mhm. haben halt diese Annahme, okay, die gehört hier nicht hin. Und ja, es sind halt so minimale Sachen, wo ich sagen muss, im Moment fällt mir nicht mal mehr ein, weil es passiert fast immer und ich merke, ich bin schon so resilient dem gegenüber. Für mich ist das nicht mal mehr erwähnenswert, weil mhm. wenn ich jede, jedes Ding besprechen wollen würde, ich würde da nie, weiß nicht, es ist einfach schon so Alltag geworden, und man mhm. sieht da einfach hinweg dann.
0: Was er halt traurig ist.
1: Es ist total traurig, ja.
0: Was löst das in dir aus? Hast du irgendwie damit Probleme?
1: Oh, uh, ja. Yeah. Ich muss sagen, es kommt to total drauf an. Ich hatte zum Beispiel beim einen Anschlag, ähm, war das letztes Jahr ja, gell?
0: Ja, das war im November. Der also Anschlag falls du in Wien, Wien meinst, ja
1: Genau. Das, genau. Und ich war da, weil da war das wieder sehr, sehr verstärkt, dass ich das gespürt habe, wirklich draußen die Blicke, diesen Hass und auch in mhm. der Schule, wie man die SchülerInnen behandelt hat. Und ähm, da habe ich einfach so eine richtige Aggression gespürt. Ich war wirklich wütend und ähm, auch zu einem gewissen Grad hoffnungslos beziehungsweise ich dachte mir dann, ich gehe in die Schule, möchte meinen SchülerInnen zeigen, dass wir die Zukunft verändern müssen, dass es wichtig ist, dass wir unseren Platz mhm. einnehmen. Aber ich hatte das zu diesem Zeitpunkt nicht gespürt, weil sie waren total hoffnungslos und ich bin dann da gestanden und habe mir gedacht, ich sage euch zwar das jetzt, dass wir eine Revolution brauchen, dass wir äh, Bildung brauchen und alles, aber ich habe in diesem Moment selbst dran gezweifelt und habe mich dann so schlecht gefühlt. Ich habe mich wieder Heuchlerin gefühlt und mhm. hatte halt voll emotional Breakdowns immer wieder, weil ich mir gedacht habe, ich kann euch das nicht mal garantieren, dass die Zukunft besser wird. Und so wie sich das alles entwickelt in der Regierung, auf der Welt mit dem Rechtsextremismus, kann ich gar nicht sagen, ob es besser wird. Aber es ist trotzdem unsere Aufgabe, dass wir uns weiterbilden und eben versuchen, da eine Veränderung zu bewirken. Toll. Ja, genau. Es kommt immer drauf an. Manchmal bin ich da voll cool und denke voll, ja, ähm, scheiß auf den und weißt die. Und manchmal habe ich da to total emotional Outbursts, wo ich dann halt echt verbal auch ja ein bisschen nicht so korrekt bin. <lacht>
0: Um, wir haben schon vorhin eh das Thema Rassismus angeredet. Um, wie ist es aber in der Schule? Tust mhm. du irgendwie seitens der Eltern oder im Lehrerzimmer ab und zu oder in deinen Klassen sogar Rassismus oder Diskriminierung oder irgendwelche Seitenheber erleben, bezogen mhm. auf deine Herkunft, dein Kopftuch, deinen mhm. dein muslimischen Background?
1: Mhm. Ähm, ich muss sagen, im ersten Jahr fand ich das viel schwieriger an der Schule. Da war der erste Tag, als ich ins ähm, LehrerInnenzimmer rein gegangen bin, war dann, die Blicke waren so, hä, okay, wer ist das? Wieso ist sie hier so? Eben dieses Typische.
0: Mhm. Ähm,
1: aber an und für sich ist das äh, Kollegium wirklich sehr lieb. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit ein paar Aussagen von Personen. Ähm, vor allem auch zum Beispiel nach dem Attentat, wo eine Person gemeint hat, ja, sie traut sich gar nicht mehr in unsere Schule, weil bei uns an der Schule sind ja auch äh, die Schüler und Schülerinnen haben ja auch irgendwelche Hintergründe und sie sagen jetzt sicher, das hat er gut gemacht und werden das verherrlichen und sie hat Angst um ihr Leben und so, hat sie gemeint, dass die SchülerInnen bei uns an der Schule sie verletzen würden und so. Und das waren halt so Sachen, wo ich wirklich schockiert war. Einfach, dass du davon ausgehst, dass Kinder dich verletzen würden und du meinst, du kannst nicht in die Schule gehen. Und ich weiß nicht, ich fand das einfach so daneben. Und ähm, ja, es kommen immer wieder gewisse Aussagen von Personen. Ähm, ich kann zum Glück sagen, ich habe Allies an der Schule, die, wenn ich einfach nicht reagieren möchte oder kann, die mir dann total zur Hilfe stehen und das übernehmen auch, ähm, ja, Genau, aber es ist nicht immer einfach, aber was ist schon einfach?
0: Voll, ich meine, es sollte einfach sein, aber du hast recht. <lacht> das ist, ich bekomme halt gerade dauernd Gänsehaut, weil ich es halt irgendwie voll schlimm finde, muss ich zugeben, um, das zu hören, weil ich finde es halt traurig, weil ich, ich, ja. ich kann Menschen, ich kann manchen Menschen nicht nachvollziehen, ein you know? mhm. try, weil ich komme auch sehr stark aus diesem soziologischen Bereich, aus mhm. der Uni, mhm. aber I'm like, What the fuck is happening?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm,
0: aber stell dir mal vor, oder erinnere dich mal an die letzte, sagen wir mal, große rassistische Erfahrung, auch wenn sich das mag. Ähm, was würdest du dem Täter oder der Täterin sagen wollen?
1: Soll ich das jetzt wirklich sagen, was mir gerade... Als erstes durch den Kopf ging.
0: Ja. Wirklich? Okay. I mean,
1: just go for it. Ich würde echt sagen, fuck you, who do you think you are? Wirklich. Mhm. weil es einfach Org ist, da sind Aussagen und ich höre sie dann und denke mir, wieso glaubst du jetzt als Mensch, du hättest, du dürftest über andere Menschen so urteilen? Wieso glaubst du, das, was du gerade sagst, ist die Norm und das Normale und es gehört sich so, wie du das glaubst und alles andere ist falsch. Wer bist du eigentlich, dass du definierst, was richtig ist und was falsch ist, was genau. in Ordnung ist und was nicht oder was die Norm vorgeben soll? Und ich finde halt diese, wie, wie soll ich das jetzt sagen, einfach die, die Audacity, that you think you can do that, das schockiert mhm. mich einfach. Weißt du, was ich meine? Dass man glaubt, ich, dass man glaubt, ich darf jetzt urteilen und ich darf jetzt sagen, okay, du machst das falsch, das ist richtig und alles, was dem nicht entspricht, ist scheiße. Das finde ich einfach arg, dass man so ein Mindset haben kann und mhm. glaubt, ich bin besser als du, in jeder Hinsicht, egal ob jetzt kulturell, religiös, was auch immer, das finde ich halt echt krank, also schlecht, einfach nur nicht in Ordnung. Und ja, das schockiert mich immer wieder und diese Ignoranz, die Menschen haben können, Schrecklich. Ja. Yeah.
0: <lacht> Sie ist sehr schrecklich, aber preach.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich, ich stimme mir voll zu. Ich glaube, ich weiß nicht, wo Menschen sich dieses Recht nehmen, diese, wie du schon gesagt hast, Odesty nehmen, ähm, Menschen zu urteilen anhand äußerlicher oder auch im Endeffekt auch, auch, auch von Werten richten mm -hmm. können. Und im Endeffekt, was mir halt wichtig ist bei Menschen, Sei einfach nett, you know, be, be a decent human being.
1: Ja. Yeah. Im Sinne
0: von mind your fucking business.
1: Genau, ja. Um, yeah.
0: Und was die Person, an was die Person glaubt oder um, an was die Person trägt oder mit yeah. was die Person um, im, Endeffekt, im Endeffekt privat wird zum Beispiel. Whatever, das kann man auf jedes, jedes genau. Thema ausrichten Das sollte mich nicht interessieren und das sollte Menschen mm. nicht interessieren. Ja, like,
1: yeah. und es... Du und man sollte nicht glauben, dass du darüber urteilen darfst. Dass du was dazu sagen darfst. Wie Menschen ihr Leben leben. Es ja. geht dich einfach nichts an. Genau wie du gesagt hast. Ja. Ich
0: zitiere an dieser Stelle Miles Harris.
1: <lacht> ja,
0: go for it. Only God can judge you. Was sagt sie? Only God can judge me. oder Only God can judge you. Forget the haters. Okay. <lacht> Sehr schon die Klage von ihrer Plattform.
1: <lacht> Nein. <lacht> aber,
0: ähm, ja, ich stimme voll zu. Ähm, aber ich will gleich zur nächsten Frage springen. Mhm. Ähm, in unserem Vorgespräch oder halt im Chat meinst du damals, du möchtest auch über Mental Health sprechen? Mhm. Ähm, vor allem, ich zitiere, weil es auch für Schülerinnen oder halt für Schüler ähm, eben Rassismus und Mental Health ein wichtiges Thema ist, aber in Schulen kein, keine Safe Spaces sind, um sich überhaupt bei einer weißen Person sicher zu fühlen. Yeah. Was meinst du damit?
1: Also hier wieder äh, mit weißer Person ist eine Person gemeint äh, aus dem politischen Kontext, das heißt eine Person, die überhaupt keine Rassismuserfahrungen erlebt hat und somit äh, die Lebensrealitäten von Personen, die Rassismus erleben, gar nicht nachempfinden kann, weil mhm. da viel zu viele Blindspots auch vorhanden sind. Ich meine auch, wenn man versucht sehr empathisch zu sein und äh, für die Person da zu sein, man kann gewisse Sachen einfach nicht, nachempfinden oder verstehen, weil du es nie erlebt hast und auch nicht erleben wirst. Und ich merke das halt sehr stark in der Schule, weil, also ich denke mal, 80 Prozent meiner SchülerInnen sind von Rassismus betroffen, weil eben sehr viele auch irgende, irgendwelche Wurzeln äh, aus anderen Ländern haben. Und ähm, ich mhm. spüre das dann sehr, wenn ich im Unterricht bin und ich spreche halt eben gewisse Themen äh, an und mir ist zum Beispiel das Thema Rassismus, Sexismus, jede mögliche Form von Diskriminierung sehr wichtig, dass wir das behandeln und da sehe ich dann halt so dieses Aufatmen und sagen, sie sehen uns gerade, sie verstehen uns gerade mhm. und danke, dass sie das ansprechen oder danke, dass sie das einfach nur sagen und dass wir mitreden dürfen und das hasst heißt, kannst du halt schwer in Settings bringen, wo du dich halt nicht safe fühlst und ähm, dich auch nicht gesehen oder verstanden fühlst. Und ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass man Räume schafft, wo man über gewisse Dinge einfach reden kann, ohne mhm. sich ähm, ja zu denken, okay, ich muss aber jetzt gewisse Teile von mir verstecken, weil sie dann doch nicht in Ordnung sind.
0: Hattest du damals Lehrer und Lehrerinnen, mhm die eben einen ähnlichen Background wie du haben. Jetzt muss es nicht sein, dass sie türkisch waren, mhm. aber einfach ähm, migrantische Lehrer. Hattest du das damals? Und falls nicht, hättest du es dir gewünscht?
1: Ich hatte nie solche Lehrpersonen. Ähm, ob ich es mir gewünscht hätte... Ich glaube, ich denke schon auch zu einem gewissen Grad, weil ich mich gesehen gefühlt hätte, einfach nur in der Person. Muss zwar nichts heißen, aber vielleicht hätte ich mich einfach wohler gefühlt. Was ich aber mir sehr gewünscht hätte, und ähm, da ist mir der Migrationshintergrund egal eigentlich, dass einfach die Lehrpersonen empathisch äh, wären oder ähm, dass sie für uns da waren. Ich hatte nie Lehrpersonen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich fühle mich gerade wohl, weil ich halt immer als Vertreterin für türkischstämmige Menschen oder für muslimische Menschen oder was auch immer mhm. quasi ein Sprachrohr sein musste. Und ich habe das eigentlich gehasst, aber das haben zum Beispiel meine Lehrpersonen nicht verstanden, warum das gerade nicht in Ordnung ist, diese Individualität von mir wegzunehmen. Dass man mhm. da halt einfach mal ein bisschen mitdenkt
0: weil du hast gerade, ich finde es gerade interessant weil ich gerade mein, ähm, an meinen letzten Gäste denken muss, die ich dir auch vorgestellt habe, also die Folge, und zwar die Folge mit Jarre. Ähm Das war eben die Folge Lehrer 2.0, jung, divers und migrantisch. Okay. Ähm, und ich fand super interessant, weil ich glaube, ich habe das noch ein bisschen im Kopf, ich glaube, er meinte damals, ähm, er hat so ein Schulpraktikum gemacht ähm, und war in einer Schule, wo er in eine Gruppe ge ge getan wurde mit Menschen, die migrantisch waren. Ich weiß nicht, was für, also welchen welchen Background oder halt Vordergrund okay. sie hatten, ähm, aber die meinten dann im Endeffekt zu ihm. Sie wollten zu ihm gehen in die Gruppe, eben weil er Türke ist oder halt weil er, okay. ähm, weil er halt auch einen Background hat. Und das war ja halt süß. Ich muss zugeben, ich hätte das auch gern gehabt in meiner Schulzeit. Okay. Weil ich hatte, ich weiß nicht warum, ich hatte immer das Bedürfnis, auch was meine Freunde angeht, ähm, Leute um mich zu haben, die albanisch sind. Ja. Ähm, nicht, weil ich meine Kultur, meine meine Herkunft so sehr liebe, gar nicht. Ich wollte einfach manchmal Dinge besprechen, zum Beispiel, mhm. die vielleicht ähm, Österreicher nicht verstehen. You know?
1: Genau, voll. Und darum geht es, glaube ich. Weil man weiß, was die Person gerade durchmacht und äh, man sich, ja, da halt denkt, okay, ich muss jetzt nichts erklären, ich muss jetzt nichts zeigen, weil this person knows my struggle right now. Und das hat mhm. man halt meistens nicht, wenn du in einem Umfeld bist, ähm, also ich sage jetzt wieder autochtone Personen, aber die, die, die kennen deinen Struggle meistens halt nicht. Und mhm. ich weiß auch zum Beispiel bei FreundInnen, wenn ich ähm, neue Personen kennenlerne, ist mir zum Beispiel sehr wichtig, dass ich gewisse Dinge nicht erklären muss. Dass ich nicht äh, permanent sagen muss, warum ich jetzt mein Kopftuch trage oder so, das ist einfach ein Teil von mir, just deal with it, und wenn ich's dir, wenn es dich interessiert, klar, frag nach, und natürlich kann man drüber reden, aber ich finde es halt sehr unangenehm, wenn das das erste Gesprächsthema ist, weißt du, was ich meine? Mhm, Weil ich mir voll. dann denke, du reduzierst mich wieder auf etwas, und das finde ich halt nicht so geil, genauso wie mit anderen Sachen, und du willst dich einfach nicht erklären, du willst einfach du als Person gesehen werden, wo du halt jetzt, ja, dich wohlfühlst.
0: Ich finde es halt sehr, ich muss zugeben, ich finde es anstrengend. Ich meine, ich kenne es nicht, ich trage ein Kauftuch oder okay. ich habe halt kein ähm, religiöses Symbol an mir äh, hängen oder trage nichts, was halt religiös ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt beschissen sein muss im Endeffekt. Und ich finde es auch nicht geil, Menschen zu fragen, warum sie Kopftuch tragen, wenn es halt nicht im Kontext ist. Ich finde es okay, ich würde okay finden, wenn du über das Kopftuch redest, mhm. genau, dass du dich irgendwie gerade beschwerst oder sonst was, oder ich weiß nicht, was man da redet, mhm. aber dass dann die Frage kommt, so, hey, by the way, warum eigentlich, mhm. you know? dann yeah. ist es okay. Aber einfach zu so sagen, so, hm, Bettel, wieso bist du eigentlich Kopftuchträgerin? Mhm. Uh, ist halt, ich finde, das halt, ist halt eine andere Dimension, finde ich. Es, ich ich, ich glaube, für die Person, die halt neugierig ist, ist es halt nichts Großes. Aber ich finde, man sollte auch wissen, dass du wahrscheinlich um, nonstop gefragt wirst. Mhm. You know? Deswegen sollte mhm. man da auch vielleicht ein bisschen empathischer sein. Ja. Ich verstehe das Argument nicht, dass Leute neugierig sind, weil natürlich bist du neugierig, aber äh, mein ehemaliger Gast, T-Fegger, meinte, Google is your friend und das stimmt. <lacht> um, falls yeah. du neugierig bist, die steht um, die steht innerhalb von fünf Sekunden das ganze Weltwissen um, zur Verfügung. Mm -hmm. Mm -hmm. Und vielleicht ist nicht alles richtig, genau. You know, aber just yeah. do it. Yeah, um, do the work. Du, 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 du bist auch nicht repräsentativ für, für, keine Ahnung, für alle Menschen auf dieser Welt zum yeah. Beispiel.
1: Voll. Ich meine, es kommt immer auf den Kontext drauf an, wie und wann die Frage gestellt wird, aber wie du gesagt hast, ähm, weiß nicht, muss jetzt immer, ist wie bei der Frage mit, äh, woher kommst du eigentlich? Und dann sagst du als Salzburger, das sage ich immer, und dann, ja, aber woher kommst du wirklich? Wirklich? Und ich war, ja, so, Salzburg Stadt, und dann, ah, und dann merken manche Menschen schon, okay, jetzt weiß ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht, aber woher, welche, woher kommen deine Eltern eigentlich? Ja, mein Papa aus Hallein, und dann so, wie <lacht> soll ich jetzt fragen? Und ich weiß eh, was sie wissen wollen. Mhm. Aber ich denke mir dann so, auch bei der Frage, wenn eine Person das dir schon so sagt, dann lass es einfach sein. Man ist niemandem eine Antwort schuldig. Und ich möchte nicht deine, dein Interessensdings befriedigen, so. Weil manche meinen ja, ich habe Anspruch, es zu wissen. Und dann denke ich mir, ja, ich habe Anspruch, dir zu sagen, ich will es dir nicht sagen.
0: Mhm. Voll auf jeden Fall. Ich finde, wenn man es überhaupt nonstop hört, muss man das auch nicht. Sagen, you know. Ja. Yeah. Um, ich höre halt oft, äh, oft wie, wie sagt man da, Rechtfertigungen.
1: Uh -huh. Bekommst du die Frage eigentlich auch häufiger? Ich, ich
0: muss zugeben, ich habe sie in Österreich bekommen damals, aber von Österreichern meistens. Uh -huh. um, aber ich glaube, viele Österreicher gehen davon aus, dass ich aus Deutschland bin, for some uh -huh. reasons. Um, weil ich halt, Anführungszeichen, sehr deutsch rede, was uh -huh. nicht stimmt. Uh -huh. um, aber ich bekomme die Frage nicht so oft, weil, eben, okay. weil ich sehr wide passing bin, you know. Ich glaube, das Einzige, was mich, was 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 bei mir auffallend ist, ist ernsthaft mein deutscher, anscheinend zu deutscher ähm, Akzent oder Dialekt, je nachdem, ähm, und meine Körpergröße. Das sind die einzigen Sachen, wo ich blöde Fragen bekomme. Mhm. Aber sonst bekomme ich das nicht, weil ich eben really white passing bin und das tue ich halt ähm, oft betonen. Aber ich halt ich ziemlich privilegiert bin, was es angeht. Aber es gibt bestimmt... Fälle von anderen Menschen, die halt viel krasser sind, wie wir eh vor dem Call jetzt besprochen haben. Mhm. Genau, aber ich bin jetzt kein Opfer von Diskriminierung per yeah. Also was halt um, gut ist. Aber deswegen versuche ich halt umso mehr mich irgendwie in dieses Thema anzu mhm. anzubringen, weil, weil nur weil ich halt nicht davon direkt betroffen bin, heißt nicht, dass es unwichtig ist, you know. Yeah. Weil es ist halt doch ein, ein sehr gesellschaftlich großes Thema, was eigentlich Bekämpft werden sollte, you know. Mm -hmm, mm -hmm. Um, aber zu deiner Grundfrage, nein. Ich werde nicht so oft gefragt. Mm -hmm. ich glaube auch witzig, was ich, oh Gott, ich werde zu monolog. <lacht> like, ich glaube, okay. <lacht> <lacht> uh, glaub, viele, ich glaube, viele Deutsche hören raus, dass ich nicht Deutsch bin. Also ich bin auch nicht deutsch, aber das ist halt auf jeden Fall nicht aus deutschen Stamme. Aber die fragen nicht, genau. You know? Okay, ja. Und die Fragen mm -hmm. nicht für euch kommen. Was ich cool finde, Das was, warum? stimmt. Ja, voll. Ah, ich glaube, das ist ein österreichisches Ding.
1: <lacht> ja, voll, weil ich muss sagen, an der Uni, meine deutschen äh, FreundInnen haben mich auch nie gefragt, welche Wurzeln ich habe oder woher ich bin oder so. Und das fand ich immer sehr nett. Das habe ich viel mehr mit österreichischen Personen, die dann wissen wollen, woher ich wirklich bin, ähm, um das herauszulesen eben, warum ich nicht hierher oder warum ich nicht aus dem Land stamme oder so, glaube ich. Aber das habe ich echt mit... Ähm, also aus meiner Erfahrung mit deutschen Personen jetzt bisher nicht gehabt.
0: Mhm.
1: Genau, muss natürlich jetzt nichts heißen, aber <lacht> war halt so. für mich so.
0: Ich glaube, ich muss zugeben, ich glaube, Deutschland ist jetzt nicht viel, viel besser. ist ja, Deutschland ist trotzdem ist nicht, ein bisschen ähm, offener und sie sind nicht mehr so traditionell wie Österreich. Aber ich würde jetzt eh ins nächste Thema springen, nachdem wir auch vorhin über die Kopftücher geredet haben. Mhm. Und das ist ein, an sich eine sehr spannende Frage. Wie denkst du über die Debatten dass keine Kopftücher in Klassen getragen werden sollen, primär mhm. von ähm, Schülerinnen?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mit dem Kopftuch selbst sehr ähm, experimentiert. Ich habe es mal aufgesetzt, wie ich jünger war, weil ich einfach ähm, also meine Mama gesehen habe, ein paar Leute gesehen habe und ich fand es einfach schön und mhm. habe es dann mal getragen. So, da, aber es war eher so eine Art Bandana oder was auch mhm. immer. Und dann habe ich es runtergegeben, habe dann mal wieder experimentiert und ich finde schon, als eine junge Person, wo du dich selber noch kennenlernst und deinen Style entwickelst oder einfach dich selber mal entdecken musst, finde ich das sehr wichtig, dass man Personen diese Individualität auch lässt
0: mhm. und quasi
1: keine Kleidervorschriften oder äh, solche Sachen auferzwingt, weil die Person muss sich ja auch irgendwie kennenlernen und äh, in dem Alter vor allem mit 16 ähm, schaust du halt einmal, mal, okay, wer bin ich eigentlich? Mhm. Und das finde ich dann nicht in Ordnung, dass man herkommt und sagt, so, du darfst das auf gar keinen Fall machen, weil ich halte, dass das nicht richtig ist oder dass das nicht daher gehört.
0: Das Kopftuch ist halt nicht abendländisch. Ja. <lacht> ich habe das nicht überhaupt gefunden. Ich finde es krass. Um, aber ich dachte mir letztens, es ist witzig, weil, ich meine, so viele Menschen früher haben Kopftuch getragen oder, ich meine, die Mutter von Jesus, ich meine, das ist blöd aber die trägt auch Kopftuch. like, where's the fucking problem? Um, ich, ich verstehe halt, das ist jetzt eher ein ganz anderes Thema, aber ich verstehe halt nicht ganz, warum das ein großes Problem ist, eben weil ich daran glaube, dass jeder Mensch tragen sollte, was er möchte. Genau. Solange mhm. kein Mensch damit irgendwie im, physisch verletzt, you know? Ja. Yeah. Aber im Endeffekt sollte jeder machen, was er möchte, ohne genau. eingeschränkt zu werden, weil jeder Mensch hat das Recht, meiner Meinung nach, um, auf so eine eigene persönliche Entfaltung und Kleidung ist eben eine, eine Möglichkeit dazu.
1: Ja, und es ist halt immer sehr, also ich persönlich finde es sehr problematisch, wenn man dann daherkommt und glaubt, speziell Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten und zu kleiden haben, weil es mhm. einfach für gewisse Menschen nicht passt. Und ja, it's my body, my choice, you know. Und ich finde, das ist immer noch die beste Entscheidung, die ich mache. Und auch wenn es ein Fehler für einige ist oder auch keiner ist, äh, es ist trotzdem meine Entscheidung, was ich ähm, selbst für mich so ähm, ja gefasst habe. Und das werde ich dann durchziehen. Und du kannst da nicht daherkommen und sagen, no, you should not do that. Finde ich ja halt nicht in Ordnung.
0: Total, stimme ich zu. Ähm, ich meine, du hast jetzt viele Erfahrungen gemacht in deinem Leben, was eben ähm, Rassismus angeht, was Diskriminierung angeht. Ich meine, ich hoffe immer, dass junge Menschen mir zuhören, was können meine Zuhörerinnen und meine Zuhörer von deinen Erfahrungen lernen?
1: Boah. Sei einfach du selbst. Bleib dir selbst treu, sei authentisch und ähm, habe nicht das Gefühl, du müsstest irgendwen etwas beweisen. You're enough and you're good, the way you are. Und ich glaube, das hätte ich gebraucht, dass ich das mal höre. <lacht> dass ich genug bin, dass es okay ist, so wie ich mich gerade fühle und wie ich sein möchte und dass ich niemandem was beweisen muss.
0: Das ist schön. Ich würde gleich zu so meinen letzten Freikommen. By the way, dieses Gespräch macht mir ur Spaß.
1: Ah, oh, schön. Cool. Mir nämlich auch.
0: Das ist cool. Ähm, stell dir vor, dein vergangenes Ich steht vor dir eben, denn ich, das, mhm. was ich noch finden wollte oder was, was in seiner Entwicklungsphase war im Endeffekt wie jeder andere Teenager. Ähm, was würdest du ihr auf dem Weg mitgeben wollen für die Zukunft, rein theoretisch?
1: Mhm. Ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Und du wirst es schon rocken. Du wirst es schon machen. Du darfst auf dich selbst vertrauen und auf deine Kompetenzen und Stärken und Fähigkeiten. <lacht> Slay. <lacht> das hört man halt viel zu wenig. Und ich glaube, man sagt es sich selbst viel zu wenig. Kommt mir halt vor. Ich sag's zum Beispiel mir selbst viel zu wenig und bin halt total selbstkritisch. Und ich merke aber, Selbstempathie ist schon unheimlich wichtig, damit du dich wohl mit dir selber fühlst und mhm. ähm, einfach dir selber Raum gibst zu wachsen und da zu sein und nicht immer permanent an dir rum ja irgendwas kritisierst oder so.
0: Mhm, definitiv. Ich glaube, ich glaube deswegen, ich muss zugeben, ich finde diese ganze Mental Health Bewegung mittlerweile auf Instagram so toll, eben weil Menschen endlich, Anfangen, sich was Gutes zu tun und sich zu reflektieren und zu schauen, was passiert in mir gerade im mhm. Inneren. Ähm, das ist schön, dass es irgendwo angefangen hat, eben weil noch immer so ein sehr großes Stigma, was genau. so Mental Health und Depressionen mhm. angeht. Aber ja, auf jeden Fall will ich gleich zum Schluss kommen. Ähm, danke nochmal, dass du da warst. Das hat mich oh. gefreut, dass du teilgenommen hast.
1: Ja, ich sage auch danke. Es hat mir echt Spaß gemacht. Das freut mich.
0: Dann noch an alle anderen Leute, die gerade zuhören. Ähm, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren, egal wo ihr es gerade hört. Sei es auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf dieser oder auf Apple, fuck nein, ähm, oder auf Amazon Prime. Ich weiß gar nicht, was noch so gibt. Aber wurscht. Abonniert mich einfach. Und ja, ich glaube, das wäre eh das Ende. Ich bin happy, dass du da warst. Hm. Und Bye. Ciao. Ciao. Bye.